0: Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Este es otro capítulo más de Fase 3. Soy Eduardo Lobene, me encuentro con José Luis Vargas en este hermoso día ya casi de primavera para conversar con ustedes. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, Eduardo, estoy muy bien, espero que tú también estés bien. Hoy como te contaba, más o menos, ¿no? porque tuve como una, una baja de presión, pero a, a nuestros noveles años que tenemos nosotros. <risa> no, pero comentábamos con José Luis de, de, de esto de que nosotros dos que somos bien sanitos. <risa> nos sorprende de que para por medio porque hay gente más sana también hay que reconocer claro muy claro. bien Danito. hay ciertos eventos por ejemplo yo ayer me, me sentí mal y di un poquito afectado pero que, que son en la escala de, del, de las enfermedades del 1 al 10 la más grave el 10 y la menos grave el 1 para nosotros esto es como 0.5 <risa> estamos, sí.
1: estamos
0: tan acostumbrados es como eh, verte a ti resfriado pues, solo yo nunca te veo resfriado
1: Sí, es raro que me refríen, en ¿no? claro. Tengo buenas buena claro. es, es como el gran evento cuando tú te refrías, así como, oye, José Luis está enfermo, se refrió.
0: <ríe> oye, esas son parte de la intimidad ¿eh? de, la, de la conversación del podcast. Pero vamos a comentarle a, a los amigos que vamos a escuchar y que vamos a hablar este, este fin de semana. Y en realidad, para este capítulo. Miren, en la pauta de hoy día vamos a hablar primero de las 20 predicciones del Economist. ¿Por qué? Porque el Economist, o ¿se acuerdan ustedes? Este, eh, este magazine dedicado a temas políticos, sociales y, y económicos, normalmente lanza pre, eh, proyecciones y predicciones, le ponen. Y, y han sido bastante certeras a tal punto que cuando el 2019 eh, lanza sus predicciones, aparece en una suerte de ruleta un monito con mascarilla. Y todos quedan, ¿qué estás diciendo? El Economist? Y todos dicen, oye, estos tienen información privilegiada, porque ¿Cómo saben esto? Para los amigos que son de la de las tendencias, de las conspiraciones, este es un medio que tiene algún contacto con, con grupos eh, cerrados y por lo tanto sabe de esto. Eso va a ser lo primero, vamos a hablar de las predicciones de Economist. Después vamos a hablar del tenis y las fiestas patrias porque para los amigos que nos escuchan, habitualmente, para el 18 de septiembre, Chile juega la Copa Davis No sé por qué, pero siempre es para fiestas patrias. Es decir que junto con el rodeo, que es la actividad que se realiza, por decirlo entre comillas deportivamente, la que siempre es habitual es el tenis. Excepcionalmente no ha pasado con el fútbol, y lo vamos a comentar qué pasó con el tenis este fin de semana. Y para terminar, vamos a hablar de un, un tema policial, que es eh, la captura y detención de un grupo perteneciente a la mafia china en Chile, que llamó mucho la atención por algunos aspectos. Así que, ¿qué te parece, José Luis? ¿Vamos a la primera pausa? Vamos. Bueno, vamos a la primera pausa. <coughs> este es fase 3, soy Ricardo Lobera y estoy con José Luis Vargas. Volvimos de la pausa. Bueno, el primer tema es esto respecto a las predicciones de, del Economist. Si uno ve, el, eh, no es un diario, esto es una no revista, el Economist 2021, en sus proyecciones, aparecía una maquinita de tragamonedas donde habían distintos iconos y entre eso aparecía un monito con, con eh, barbecho, ¿cierto? Con mascarilla y un bichito del COVID. Entonces, las proyecciones de lo que se venía en ese. En, en esa proyección, pero este año ya salieron las proyecciones para el próximo año, el 2022, entonces vamos a revisar con José Luis las proyecciones, vamos a ir eh, nombrándote a José Luis y yo te voy pidiendo tu opinión. Esto lo basamos en, en un artículo que sacó la últimas noticias, no, no hemos accedido todavía al, al texto completo de Economist, así que aquí está bien desglosado. Lo primero que dicen es que los humanos deseamos volver a socializar, pero el trabajo de distancia básicamente se quedará igual. ¿Habrá espacios para juntas digitales? Nadie quiere vivir en el tráfico ni en la vorágine de información y trabajo otra vez. Y sobre eso yo sé que tú tienes una opinión con esto del fortalecimiento o no del trabajo a distancia, José Luis. ¿Qué me comentas?
1: Eh, Como te dije en alguna oportunidad, yo creo que la la tendencia fundamental va a ser a, a la normalidad en el sentido fuerte de la palabra. Y cuando hablo de volver a la normalidad, yo creo que vamos a volver a una etapa... Eh, anterior al COVID en muchísimos aspectos marginalmente yo creo que se va, se va a colar el, el aspecto digital eh, y, y online yo, yo, yo creo que va a ser un, un, un aspecto auxiliar pero no va a ser lo esencial eso, eso podríamos decirlo de esa forma
0: sabes que tengo encuentro toda la razón porque yo que tenía la opinión distinta cuando tú me dijiste eso me dijiste oye fíjate que la gente va a querer volver a la, a la situación normal estuve viendo algunos artículos y algunos hacían referencia que efectivamente, en algunas encuestas que se han hecho, un mayoritariamente los trabajadores quieren volver al sistema presencial. Esto es descontando el grupo de trabajadores que no quiere volver a trabajar en el mismo trabajo, pero que es distinto al querer volver a trabajar en forma presencial. O sea, por ejemplo, si yo trabajo en un packing, y he trabajado 10 años en un packing, puedo haber evaluado en la situación que estuve en mi casa, oye, ahí estoy perdiendo mi vida, quiero trabajar nuevamente con gente, pero no quiero estar en un cubículo viendo cosas, quiero tener más contacto con gente, ¿cierto? Esa es la evaluación distinta. Pero sí, fíjate que hay bastantes estudios que están alertando de que efectivamente eh, la gente quiere volver a la, a la presencialidad y los, los empresarios quieren que se vuelva. Claro. Mm. Y fíjate que apuntaban algo que yo te comenté, que es que existe un conjunto de empleados de castas ejecutivas que en definitiva su tarea es supervisar a otros que hagan trabajos presenciales y por lo tanto si tuviéramos modalidad virtual eso podría ser suplido a ti que te gusta por la inteligencia artificial es decir por algunos programas o algunas aplicaciones y por lo tanto necesitarías un ejecutivo para mucho más personas y por lo tanto los ejecutivos esa casta dentro de las empresas no quiere que suceda eso porque pierden su rojo otro... así que tienes toda la razón José Luis con respecto a eso por lo menos hay harta literatura que indica que vamos a volver al sistema eh, presencial,
1: más de lo que creemos. Eso es, eso, más de lo que creemos. Claro, más. más de lo que creemos. Y además, que tenemos que tener
0: otra cosa: la gente que nos escucha, que normalmente es de Latinoamérica, a pesar que siempre hemos dicho no escuchar toda esta gente de Estados Unidos y un poquito de Europa, es que es distinta a las realidades, porque para la aplicación de la tecnología. Y el trabajo a distancia, efectivamente, tú tienes que tener sistemas de conectividad mucho más fuertes de los que tenemos nosotros, que estamos en Chile, pero aquí hay cuestiones básicas. Hay muchas localidades en toda Latinoamérica que no tienen luz, entonces, ¿cómo van a tener internet?
1: (risa) Cierto. O sea, la posibilidad técnica existe, pero no se va a usar a nivel extremo como se pretende predecir. Eh, mira un ejemplo bien simple, ¿eh? el tema de los, eh, de los celulares. De los, eh, todos tenemos la posibilidad de usar la cámara claro. cuando nos comunicamos. Y no lo usamos. No lo usamos. Es raro, yo, no, yo no veo. Claro. Nos quedamos con la voz solamente. Sí, tienes razón en
0: eso. Y de hecho, con el WhatsApp la gente está usando mucho el audio. Claro. ¿Cierto? Mira. Más respecto, que la escritura. Más que la escritura. Respecto a esto, también el Economist dice, las oficinas cierran en un porcentaje altísimo y ese modelo trazado es retomado por tecnologías de vanguardia. Que es como lo mismo. O sea, sí, pero, o sea, sí vamos a ir hasta, hasta, hasta ese camino. Hoy estoy trabado. Sí vamos a llegar a eso. Pero no va a ser tan rápido como creíamos. Claro. ¿Cierto? Después algo que me llamó sí, la atención sí, sí. Que, que tiene que ver con la hotelería y quería consultar con respecto a, otra, a otros rubros económicos. Idea? Claro, mira, dice, desaparecen por lo menos 50% de los hoteles de convenciones. Nunca regresan los viajes, congresos o reuniones de trabajo como eran si es que se pueden hacer en línea. Entonces, ¿cuál es mi mi opinión? A nivel del turismo, yo creo que sí, mira, es posible que desaparezcan algunas convenciones menores, pero hay convenciones que tenían otro objetivo más allá de reunir al grupo de profesionales o empresarios por ejemplo te voy a hablar claramente de las convenciones médicas yo creo que las convenciones médicas es un quinto convención y el otro es divertimento que, es, que son casi excusas que usan los grupos de médicos para tener vacaciones que no pueden tener por su régimen de laboral ¿qué opináis tú? <risa>
1: mira, complejo tema eh, tú tienes un hermano médico y yo también Sí. Entonces podemos hablar con, con cierto sí. conocimiento de causa que voy a, voy a cometer una incidencia. Eh, mi hermano abominaba de estas de esta, eh, esta conferencias. De estas convenciones, perdón. Abominaba, dijo. ¿no? Era una tortura para él. Eh, mira, pasa un poco el tema académico, científico. Yo creo que hay un poquito ahí de, de parafernálico, un poquito de... de de elementos festivos involucrados entre medio, yo creo que no hay hay tanta... Casi trivial. Tanta necesidad, claro. Casi que se junte la tribu para conversar y verse entre ellos. Claro, sí, sí. Yo creo que hay algo de eso, de juntarse alrededor de de la fugata.
0: Es una excusa, porque fíjate, José Luis, nosotros que vamos siempre seminario y congreso, siempre somos los que terminamos estando en las sesiones.
1: Porque el primer día inaugural, eh,
0: y los amigos que han ido al congreso, el primer día inaugural está lleno como siempre se hace una cena de inauguración el día, en la noche, ya el segundo día llegamos poco. Y si es en sí. otro país o en otro lugar que no es tu domicilio, eh, ya la gente empezó a recorrer y llegan solo a la clausura.
1: <risa> yeah,
0: perfecto. Entonces, eh, no, yo creo que sí, va a haber una modificación. Tenemos claro sí que, la, que el, eh, la hotelería va a sufrir cambio porque va a tener que vender seguridad, pero sin duda alguna, yo creo que hay un alto porcentaje de gentes de personas que restringía sus ingresos y no lo utilizaban viajar porque tenía según ellos otras prioridades que hoy día está evaluando oye me podría haber muerto y no conocí el mundo y por lo tanto va a salir a viajar y eso implica fortalecer la hotelería. sí ¿cierto? sí después mira dice las casas se vuelven más tecnológicas y adaptadas al trabajo diario muchas empresas se dedicarán a solucionar las necesidades de trabajar desde casa ahí sí yo creo que sí yo creo que había un, un alto aumento sí, eso, de la tecnología
1: domiciliaria. Eh, eso sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, eso es indiscutible. Va a pasar eso. Va a eso porque... y va a seguir ocurriendo. Claro.
0: Porque piensa tú desde de, de, de esa aspiradora que a mí me parece ese circulito aspirador aspiradora y que es más que nada para hacer estos tipos de pisos. En mi casa yo no podría. Eh, pero se vende masivamente. Y cuando uno habla de tecnología no es que uno tenga un robot en la casa. Es que mejora muchos mucho procesos. Por ejemplo, la cocina de olla lenta. Que ya, que ya no es la cocina de presión, sino una cocina con un, con un sistema monitoreo computacional donde tú puedes hacer más de 7 u 8 preparaciones. Que en realidad es echar cosas a la olla y apretar botones nomás, ¿cierto?
1: Claro, claro, sí.
0: Eh, el, las cámaras digitales, el, el riego automático,
1: eh, el manejo sí, de, de luces, eso está pasando. Eso está pasando, sí, es sí, indudable eso. De hecho, piensa tú que, que no. a mí me llama
0: mucho la atención que nosotros tenemos, por ejemplo, en la casa mucha, mucho equipo con conexión Bluetooth, donde tú escuchas la radio en otro extremo porque estás con tu celular. Y yo estoy haciendo la fuerza para comprar una, no están tan caras ahora, ¿eh? ampolleta, eh, ¿cómo se llama esta ampolleta? Vale, le voy a decir digitales, pero está mal dicho. Que son aquellas que tú puedes manejar con el celular, ¿cierto? Y con, con uno de, de estos programas de inteligencia artificial que tienen distintas empresas, como, se me olvida los nombres, ¿te acordáis tú? ¿o no? En el el Google tiene su inteligencia artificial que tiene un nombre, la otra inteligencia artificial que tiene Apple, que son estos, estos dispositivos que te contestas con la voz, en definitiva. ¿Cierto? Vamos a llegar a eso. Oye, por qué quiero ampolletas, José Luis? Es para no levantarme a pagar cuando se me queda una ampolleta encendida. Bro?
1: Comodidad. Comodidad. Claro, claro. ¿Qué piensas tú? Bueno, y y nos... la, tecnología, la tecnología apunta a eso. En realidad para a esa necesidad de comodidad. Claro. Después dice, la productividad, la productividad ya no depende de un jefe que te revise,
0: ahora una plataforma medirá dirá tus resultados. Es que eso es así ya. Eso es así. Pues, Nosotros así. lo vivimos en la docencia. Tenemos control de, de plataforma a través de los indicadores de cuántas veces te metiste en la plataforma. Claro. Si llenaste en un cubículo, me imagino yo que en aquellos que tienen que, eh, por ejemplo, en un call center, que tú tienes que hacer una cantidad de llamadas, que yo lo escuchaba, tú tienes, por ejemplo, que hacer 600 llamadas, eh, al final del día, o en ciertos periodos, te indica, perdón, usted lleva 20 y no va a alcanzar a terminar su productividad hoy día. ¿Qué le pasó? Claro, claro. Porque el que hacía trabajo en casa lo que pensaba era voy a tener menos vigilancia de mi jefe y voy a poder estar más tranquilo.
1: Claro. Y esta vigilancia es, es eh, certera, es implacable, además. Implacable.
0: Mira, ¿sabes no. tú que yo hace años atrás estaba con esta onda de, del teletrabajo y había cerrado mi oficina antes de que comenzara a el COVID como ocho meses antes porque a pesar de que nosotros tenemos oficinas propias es un gurú de, la, de, la, de trabajo a distancia decía que cuáles eran los problemas de trabajar en las oficinas uno, la pérdida de tiempo es principal porque a ti te hacen perder tiempo tu jefe que te dice oiga, deje de hacer eso, haga otra cosa perdiste tiempo. las reuniones la atención al cliente porque llega gente que te viene a preguntar cosas y lo otro son los colegas que te hacen perder tiempo entonces, por eso se torna más productiva la casa, porque tú, y de hecho él tenía un estudio donde tú dedicabas mejor tiempo y eras más productivo, y era en el traslado en el transporte público, en la noche o muy temprano en la mañana. Entonces, los horarios no calzan con el, con el horario laboral. Hoy, después dice, todo lo rutinario se vuelve virtual y es y un esquema de suscripción. Lo rutinario es virtual y suscripción. Por ejemplo, ¿qué cosa? La iglesia, el arte, el gimnasio, el cine y el entretenimiento. Ya. ¿Y se apunta? tú viste alguna
1: sí, yo, en est... línea general estaría de acuerdo con eso viste sí.
0: cine o alguna o, o compraste alguna entrada algún evento online en este ciclo de, de pandemia o no pasaje pasaje Ya. Yeah. yo vi un estreno de una película a yeah. principio de la pandemia compramos un, un ticket virtual y vimos una película en estreno una película chilena ¿cierto? vimos eh, esta de eh, Torero o sea, tengo miedo, Tony. Ya, sí, sí. Y, y sabes tú que más allá de que utilizamos una pantalla gigante y todo, porque ampliamos con, con un data, evidentemente la sensación del cine es distinto. Nosotros no tenemos, como te dijera, estos equipos de sonido más amplificados que tal el cine, pero es que en, en la casa cualquiera puede tocarte la puerta. O sea, estamos en pandemia, nadie va a tocar, pero hay eventos que no te hacen tener es, esa continuidad en la película o en otro evento que, que tú en la casa lo pierdes. Yo soy claro, malo para los claro, espectáculos claro. deportivos vivo, no, no sirvo. Cuando digo el estadio, me aburro.
1: Pero no, creo que sí no, hay No, ser... no estás no estoy... está diseñado para los espectáculos no, masivos. Pero
0: sí creo que, que hay cosas, por ejemplo, me llama la, la atención que hay gente que efectivamente hace gimnasia contratando mi internet. Así. Sí. Pero, pero como tú siempre dices, José Luis, que estos son cambios de época, ¿te acordáis de la James Fonda?
1: Me acuerdo de la famosa Jane Fonda, sí. Que ella vendía... Por supuesto, inolvidable.
0: Ella vendía, fue la primera que vendió clases de gimnasia en VDHS, en, en cassette video.
1: Claro, exactamente. Entonces es lo mismo nomás, cambiamos el formato. Cambiamos el formato, pero es lo mismo. Claro, sí, sí. Claro. Después mira, de ¿qué dice el economía?
0: Dice, las empresas que no inviertan por lo menos 10% de nuevas tecnologías van a desaparecer
1: el 2022. Es duro, Depende eh. de qué empresa. Yo, yo habría, que, habría que distinguir. ¿eh? Yo creo que no sé si sea tan categórico decir eso, pero hay que, yo creo que de mediana, mediana empresa y gran empresa es, es claro que, que va, va, va a ser así, probablemente así, pero, pero hay empresas pequeñitas, mínimas, que yo creo que no, no va a ser determinante ese, ese factor. Yo a mí lo no me ejemplo, un ejemplo, Dale. ¿para qué va a necesitar ese 10% de tecnología el que os quiero de la esquina para vender sus revistas y, y el diario? No, no Yo entiendo, tengo un ¿no? dato de ¿en qué lo necesita. El a pago ver. con tarjeta electrónica. Ah, ya, ya, ya. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. sí. Ese
0: es el porcentaje de tecnología que necesita.
1: Claro, pero, pero cuando hablas de desaparecer, de no, claro. desaparecer, está, está pensando en otro sentido. No es la baja de venta.
0: Exactamente Oye, y sabes tú que para apuntar a otro no, y no seguir con ese mismo, dice que algo que te interesa a ti, el manejo de datos personales se vuelve más delicado y las grandes plataformas cambiarán
1: Duda Yo creo que... en todo no, eso. No, 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 yo creo que no, 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 yo creo que estamos condenados al infierno de los datos, viejo, yo creo que estamos condenados al infierno de los datos y eso no va a ocurrir se va a tratar de regular normatizar normativizar eh, legalizar y yo creo que todos esos intentos van a caer en el vacío, yo creo que finalmente ahí vamos a caer en el infierno de los datos Eh, me gustó el infierno de los
0: datos
1: ya estamos metidos en el infierno de los datos ya por lo menos estamos en el el principio de de este fenómeno
0: Bueno, el problema es que se torna también que el quien pueda pagar por la privacidad va a tener privacidad porque Apple, por ejemplo, que, que todos dirán, y los que han podido acceder en, en otros países a los equipos, dirán, oye, pero si son súper accesibles, pero es el equipo más caro. Es el ecosistema digital más caro, pero es el más seguro y está apuntando a venderte privacidad. Y por lo tanto, se produce el contrasentido que tienes que tener dinero para tener privacidad. Privacidad de datos.
1: ¿Cierto? Es que el tema de la privacidad es una cuestión tan, tan, tan elástica. Tan sujeta a las variaciones culturales, históricas. No, ese es un temazo. Yo creo que es que entendemos por privacidad. Un chino entiende una cosa totalmente distinta ah, a la que nosotros, los occidentales, entendemos por privacidad. Lo que se entiende ahora respecto a lo que se entendió en el siglo XIX, en el siglo XVIII y para atrás. O sea, no, el tema de privacidad es. El, el concepto ya en sí mismo es un problema. Imagínate bueno. ahora metido entremezclado con el tema de la identificación de los datos personales no, una cosa complejísima
0: Oye, buen punto, es un problema cultural
1: estamos perdidos todos, ¿eh? ya, ¿sí? y después dice, el comercio
0: sigue creciendo pero en línea, entra jugadores como Facebook, TikTok y Youtube que competirán con Amazon cierra un porcentaje cercano al 50% de tiendas físicas globales ¿has visto menos tiendas?
1: No no no, no no, no, tengo el dato no tengo la, la, la percepción como para decirte sí o no respecto de eso pero es probable que sí que haya, haya ocurrido
0: yo creo que hubo <coughs> una, una modificación porque sí he visto eh, físicamente locales, yo he ido poco al centro pero cuando íbamos al periodo previo de la pandemia pensando que los amigos que nos escuchan que nosotros tuvimos el estallido social que fueron tres meses antes de, de una situación muy parecida a la pandemia porque había cierre teníamos noto que queda sí, pero sí. Había, por problemas de seguridad uno no salía mucho eh, si sí, hubo gente que cerró locales y no, no he visto que se han vuelto a abrir si sí, ahora noté que había más locales abiertos pero yo creo que aquí el punto fue la logística que hay personas que tenían establecimientos y dijeron, oye, ¿para qué arriendo esto si la gente me compra en línea? y te voy a poner un caso el señor que yo le compraba anteojos un, un eh, tecnólogo, tecnólogo que tenía su, ¿cómo se, su óptica él tuvo dos locales ¿Sí? él Vendía en una oficina y tenía dos locales. Que, perdón, vendía en una oficina y le fue bien y tuvo dos locales más la oficina. Y tuvo que cerrar los locales antes de la pandemia. Por problemas de, de seguridad. Por problemas de seguridad porque le entraron a robar varias veces y dijo: Estoy, estoy malgastando dinero. Cuando yo, cuando yo tenía mi oficina, no tenía problemas de seguridad y vendía lo mismo. Lo hice solamente porque las ópticas tenían que estar en la calle. Yo entendía eso. Me dijo. Y ahora estoy totalmente equivocado porque yo podía seguir con mi modelo de negocio y lo que tenía que tratar de propiciar. Era una fórmula donde la gente eh, pudiera venir, pero no sacaba nada con el que me descubría y vitrineaba. Porque él pensaba, no, es que ahora mm. la gente va a ver en la calle y me va a comprar más, y no le pasó. Me acordé de eso. Yo creo que el problema es logística. Yo conozco gente que hoy, que tuvo, por ejemplo, su local chico de artesanía, de comida, y dijo, ¿para qué voy a tener un tremendo local si puedo tener un local pequeño? Pero José Luis me acordé de algo, de mis amigos del Club Café. Un amigo que tuvo una cafetería y creció muy bien, que lo vi que amplió uno de sus locales, y es porque esos locales de conversación van a crecer. ¿Cierto? Los locales vinculados a socializar van a crecer.
1: Claro, claro, sí, sí, sí.
0: Porque porque eso fue la activación que vimos nosotros de la gente reuniéndose, café.
1: Claro, esa necesidad imperiosa de sociabilizar, de comunicarse con sus amigos, sus familiares, colegas de trabajo, etcétera. Sí, sí, claro. Mira, y y lo otro que dice... Esa esa es nuestra esencia, porque nosotros somos seres gregarios, finalmente.
0: Yo creo que ahí va. Y mira, y hay otra cosa. Y lo último, hablando de de este tema, vamos, podemos seguir otro día ahora mismo. Dice, el cambio climático será un tema muy hablado y apoyado. Grandes industrias seguirán transformándose y se generalizará el uso de la inteligencia artificial para ser mejor y sostenible ambientalmente la producción de bienes y servicios. La adopción de las bicicletas como transporte principal seguirá creciendo. Cuéntame
1: la bicicleta. La bicicleta, bueno, te lo lo digo con conocimiento directo, sí, efectivamente, eso sí se se ve, se visualiza. Yo soy un un usuario de la bicicleta, y bueno, y en las ventas han han sido, eh, el aumento ha sido explosivo el de la la venta de bicicletas. Y se nota en las ciclovías, eh, es muy notorio. ¿Cierto? Aquí en Chile, me imagino que eso también debe ser un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Por ejemplo, en Temuco se está rompiendo eh, ese paradigma de que cuando llueve
0: no puedes andar en bicicleta.
1: Yo he salido, he salido ¿Sí? a andar en bicicleta con lluvia. Y Cada uno dice,
0: ¿cómo los holandeses?
1: Pero, pero ojo, sí. yo
0: decía, sí, pero también tienen ese ciclovías techadas, ellos. <risa> tienen ciclovías abiertas, pero tienen un gran porcentaje de techadas. Y una cosa que nos falta a nosotros, pero vamos a llegar a eso. Hay aumento. Y sabes tú que eh, lo último dice en el punto 20 de estas predicciones, el mundo está viendo este año un nuevo inicio, un renacimiento. La gente replanteará sus metas personales de trabajo, de salud, de dinero, de espirituales. Parece como si tú leyado el tarot. Vienen grandes oportunidades para satisfacer todos esos requerimientos y cambios de pensamiento. ¿Qué, ¿Cómo encontráis la última predicción?
1: No, lo encuentro, lo encuentro soñador, lo encuentro utópico, no, ahí estoy en gran parte en desacuerdo con esa predicción. Yo creo que no va a ocurrir ese replanteamiento espiritual. <risa> no, 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 no. Para nada. O sea, eh, a lo mucho a nivel del billete, a nivel económico, pero nada más que eso. No, 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 no. No esperemos más que eso. Eso es sea, un sueño. Hijo. No, no, no. Ahí sí que me, me la juego que no. <risa> Sabes tú que...
0: Yo voy a hacer un cambio de opinión, porque normalmente, esto siempre tengo yo una, una opinión sí, contraria no, a lo, lo, lo tuya o sea, Normalmente claro. tengo una opinión contraria a tuya, tuyo, pero voy a tener que agachar el moño, porque yo siempre soy más optimista, y creo que esa parte de la, del artículo lo escribió alguien que quiere que sea así, que es y distinto a que vaya a ser así. Yo creo que... Nosotros como, como estuvimos conversando a principios del año pasado de SOPA de Wuhan y veíamos esta discusión entre CISET y ¿cómo se llamaba el otro? Eh... Chun Yul Han. Ya, yo le cambio el nombre todo Chun Yul Han. El coreano. Claro. Entonces lo que pasa es que efectivamente si bien es cierto, existe un conjunto de la población que es bien intencionada, que colaboró con otros, existe otro importante conjunto de la población que es individualista, que no le interesa a los otros, pero existe otro grupo mucho más grande que no está ni siquiera en esas dos paradas, que lo que quiere es subsistir el día a día y el disfrute diario. Nomás. Y que no se ha cuestionado con, con voy a cambiar mi estilo de vida, sino cómo lo paso mejor. Ese es el gran grupo de la población. Entonces en esta manada de seres humanos hay algunos que están arriba mirando el ensueño hay otros que están abajo diciéndome, llevo la comida y como yo solito, más individualista, y hay un gran grupo en la manada que no le interesa eso, le, le interesa seguir pastando. Pero nada más que eso. Entonces, por eso es que voy a ser menos optimista que antes y te encuentro toda la razón: no va a haber este cambio, o sea, aquí no va a haber un resurgimiento del, del movimiento hippie. Del nuevo hombre. De nuevo, no. No. Rapidito se nos va a olvidar. Así <risa> rapidito, es. Se, rapidito se nos va a olvidar. Así que eso va a pasar. Bueno, José Luis, vamos a nuestra primera pausa, perdón, a nuestra segunda pausa para seguir con eh, fase 3, ¿te parece? Me parece. Bueno, esta es fase 3, soy Eduardo y estoy con José Luis Vargas y vamos a nuestra pausa. Volvimos de la pausa y ahora vamos a hablar del tenis y las fiestas patrias. Bueno, para los amigos que no son de Chile o aquellos que recién están eh, llegando a Chile, tienen que saber que se jugó esta semana la Copa de Iris y Chile cayó ante Eslovaquia. ¿Cierto? Esto para ascender al famoso eh, grupo mundial o al grupo intermedio. Ya me he perdido. Pero lo interesante de esto, ¿qué es? Es que sucede que el tenis en Chile, normalmente a nosotros nos ha tocado partidos de tenis en estas fechas. Siempre en fiestas patrias Yo tengo pocos recuerdos de fútbol, en eh, el 18 de septiembre, que es la fecha de las fiestas patria en Chile, recuerdo, por ejemplo, un partido entre Chile y Argentina en Mendoza, que ganó Chile con una chilenita <ríe> encima, y unos pocos partidos, pero siempre es tenis, siempre tiene que ver con, con la Copa Davis eh, No me acuerdo, tú que eres más tenista, José Luis, cuando jugó Pato Cornejo, ¿fue en esta fecha
1: también o no? Cuando llegamos
0: Tengo a, la la final, sí, ¿eh?
1: a la final. Tengo la, la, impresión impresión sí. Tengo la impresión que sí. A la final de la Copa Davis Tengo la impresión que sí. Tengo la impresión
0: que sí. Claro, y, y nos pasó eso y regularmente teníamos, cuando teníamos la, nuestra generación dorada, que era el Chino Río Nicolás Mazú y Fernando González, también jugaban en esta época Claro ¿Te voy a Mira, Sobre esto tengo Dale. Sí, perdón vale. No, lo último, el último dato que conversas tú es que Wikipedia indica que el tenis en Chile es el deporte más exitoso y su práctica es masiva mayoritariamente Mira, en el masculino en las áreas urbanas
1: acomodadas Y es el deporte más exitoso. Mira, justamente iba iba a señalarte ese punto. Eh, Chile en general es un un país muy poco deportivo, pero dentro de ese ese contexto del poco deporte, el que... Complemento un poquito esto que acabas de, de señalar, Edgardo. El tenis es el único deporte nacional que tiene historia tú puedes registrar en distintos momentos de nuestra historia contemporánea, siglo XX, y lo que va del XXI, puedes registrar una historia de éxitos. Uh-huh. Eh, y así hay figuras tenísticas, desde Ayala hasta el Chino Río, y actualmente eh, el nieto de Jaime Fillol. Y... Pero siempre hemos estado, hemos estado más o menos destacando en, en, en el tenis, hemos sido exitosos, relativamente exitosos en este deporte. Versus el fútbol, que los éxitos son muy mínimos eh, y excepcionales dentro de la historia. Por lo tanto, no me hace un poquito de sentido esto de que sea el tenis una competencia que coincida con, no, con la fecha de nuestras eh, celebraciones nacionales, porque lo encuentro, lo encuentro más lógico, lo encuentro más coherente que si fuera el fútbol. Entendamos que la Asociación de Tenistas
0: Profesionales, la ATP, no es que programe esta cuestión para celebrar el 18, es porque es su programación internacional y en la época, supongo yo, que no habrán grandes torneos. Pero siempre calza para el 18. Claro. Es como Ahora que... yo
1: hago una especulación, ¿sí? ¿Sí? Dale. Si dale. no sino que, sino se me habéis la idea. Sí. Que, ¿Por qué? ¿Por qué el tenis y no el fútbol? Yo tiendo a pensar, fíjate, que si hacemos un, una especie de raconto, recuerdo histórico, Puede ser, puede ser. Esta es una hipótesis nada más, habría que comprobar lo que tiene que ver esto con la influencia británica eh, y la explotación de las minas eh, por, por eh, capitales británicos en el norte, en el, en el siglo siglo antepasado. Antepasado y pasado. Pasado, principio del siglo XX. Oye, te leo la,
0: te leo los lo rankings, tengo los rankings aquí de, de los tenistas, ya que nombraste algunos, que tienes tú toda la razón primero lo tengo en el formato histórico para que nos no sirva, no somos periodistas deportivos nosotros, nos podemos equivocar mira, lo que pasa es que tú nombraste tenemos a Anita Lizama, que fue primera en la década del 30 y en 1940 a Luis Ayala, que fue quinto entre 1950 y 1960 que son los más antiguos, tú nombraste allá pero te quería decir cuáles son los rankings que hemos tenido cuáles son nuestros mejores exponentes Marcelo Río fue primero en 1998 ahí tú hiciste la proyección ¿Seis años? ¿Siete años? Sí. Tu hiciste la proyección en el 90 No el 90. el 90, el claro. 90 ocho años. Fernando González fue quinto en el 2007 Masú fue noveno en el 2004 Gil de Maester fue 12 en 1980 Jaime Fillol fue 14 en el 74 Cristian Garín que el que jugaba ahora estaba 17 en el 2021 Oye, a mí siempre me llama la atención porque Jan Gil de Maester fue 12 Yo no sabía que había avanzado tanto
1: Sí, 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 fue 12 Efectivamente claro.
0: Pedro Rebolleo fue 36, Nicolás Harris 38, Ricardo Acuño 47 y Patricio Cornejo 65. Vamos a llegar hasta ahí porque lo otro, ¿para qué? Y en dobles, Hangel de Meister fue quinto, Vilus Prayu 17, Jaime Fillol fue 23, Fernando González 25, Julio Peralta 29, ¿no lo habéis escuchado? Nicolás Mazú 31 y Nicolás Harris 40. Esto es lo. Es el
1: nieto de, de Fillol. Claro.
0: Y en categoría eh, femenina tenemos que. Mm. La clasificación comenzó en el año 75, por eso que cuando se habla de Anita Lizama es una actualización, es como si fuera ella de esta época, ¿cierto? Tenemos que Silvia burros es 117, Daniela Seguel 162, el 2018, y Germanín ojaku 162, al 78. Y las dos listas, Alexa Guarachi, el 2021, es 12. Ella ha salido harto, ¿ah? ¿eh?
1: Sí. Y Daniela
0: sí. Seguel 110 y claro, y los mejores títulos que tenemos son un gran slam con el Chino Río un gran slam con eh, Fernando González eh, y sin duda alguna, el, el, lo más importante son dos hitos, Marcelo Río número uno mundial y evidentemente Nicolás Massú con la Dora, los dos las
1: medallas de oro olímpicas que yo
0: ahora que vi la última olimpiada dije, oye, es re difícil tener dos medallas en tenis
1: claro, muy difícil
0: sí porque tienes que ganar individual y doble claro es más fácil, por decirlo así, en algunos deportes donde tienes más variables, por ejemplo, atletismo, porque puede ser de 100 y 400, gimnasia, que tienes distintos aparatos puedes haber ganado, pero ahí tienes dos, dos eh, categorías, salvo que ahora pongan esta mixta. Creo que hay mixta ahora, ¿cierto? Donde un doble mujer-hombre. Entonces podría haber, sí. podría haber alguien que sacara tres medallas de oro. Es, es
1: complicado. Bueno, ahí está la, la, la comprobación de, de lo que te señalaba, que efectivamente hay una historia que uno puede registrar y revisar eh, cosa viendo, que no ocurre con el Cubo.
0: Estaba viendo, ¿cuándo fue en la Copa David? Ah, claro. Eh, estoy... <coughs> 78, fue eso, ¿cierto? Mm, ay,
1: 76, 78.
0: Mm. Claro, que, que todos dicen que podríamos haber ganado y todo, pero afectó esta cuestión de que no iba a venir. Suecia. ¿Jugamos contra Suecia o no? Ya ni me acuerdo. José Luis, ¿contra quién jugamos? Ha pasado tanto tiempo.
1: John Borg era uno de los contrincantes, el sueco John Borg. Aquí estoy buscando dónde estaba el periodo. Y en, en otra vez, en otro, claro. Te escucho. También con Italia disputamos. Ah, también. Había un famoso tenista que se llamaba Adriano Panata, que era, era, era la bestia negra para nuestro tenista Adriano sí, Panata. Bueno. Estaba
0: viendo dónde llegamos a la final. Bueno, los amigos que se nos escuchan, Van a poder decirnos cuándo fue, pero estuvo el pato cornejo, porque yo tenía mis zapatillas Patricio Cornejo. <ríe> bueno, es. eh, bueno, esto, y apuntando a los deportes, tú tienes razón, eh, qué es lo injusto, pero también es, se dice más caro el tenis, pero efectivamente hay pocos recintos cerrados en la zona sur, solo teníamos Valdivia, ahora hay unas canchas más cerradas, hay algunas variables. El tenis es, sin duda alguno se dice el deporte individual más exitoso, porque se apuntaba al fútbol como el deporte colectivo más exitoso, pero se olvidan del hockey. Porque el hockey hockey, eh, ha sido exitoso. O sea, el hockey fue vicecampeón mundial. El el fútbol ha sido tercero. Pero su
1: historia historia es más cortita. Es más cortita. Es más cortita. Eh, Ese es el detalle. Y tú tienes razón que
0: el tenis sí nos ha dado harta harta impronta y esperemos que nos vaya muy bien. Eh, Estas cosas que en los países que no tienen una política deportiva sustantiva de que surjan personas como Nicolás Mazú, el Chino Río o otros deportistas como González en, el, en lo que corresponde a la gimnasia o, o futbolistas, excluyamos el fútbol porque es profesional, pero todas las otras ramas todo lo demás es esfuerzo personal y talento personal ¿no? porque no hay una política pública que los apoye o sea no me pueden decir, cuando dicen no pero si hay política pública, oye si pagarle un pasaje a un deportista no es política pública que no pueda llegar a su entrenador es el reflejo de que no es el que no pueda vivir de eso es el reflejo que no. ¿Cierto? Claro. Entonces no, así no, es. Falta. no falta. Así. Bueno, José Luis, esta este parte del bloque era más cortito. Vamos a nuestro último bloque para comentar de lo que nos, va, nos ha llamado la atención de la semana. Este es fase 3. Vamos al último bloque. Volvemos al último bloque. Hoy hablamos poco del tenis, ¿eh? yo pensé que iba a estar más motivado, pero nos faltó información, pero vamos a este tema, fíjate, que te tiene que haber llamado la atención. Durante la semana eh, se dio una noticia porque se produjo un operativo de la Policía de Investigaciones de Chile, la PDI, para eh, detener en Santiago a un grupo que traficaba marihuana y otras drogas, pero que tenían una importancia relevante porque eran de la mafia china entonces esto uno dice pero ¿Cómo? Habían indicios. ¿Y qué es lo interesante de esto José Luis para contarle a los amigos? Lo que pasa es que ellos tenían cultivos indoor pero no se imagina ustedes estos cultivos donde hay dos matitas ellos tenían eh, bodegas dentro de centros comerciales no los más importantes periféricos bodegas gigantes donde tenían en indoor cultivos se supone con, que con chinos de mano de obra medio esclavizado más una vinculación con prostitución y otro, otro negocios más que hacían que pudieran llegar, pero es el mismo modo operante que usaron en Europa. Yo vi un reportaje en España y que están usando en Argentina. Y por lo tanto la mafia es china. Y lo interesante de esto, ¿qué es? Que ellos, para i- evitar la interceptación telefónica, hablaban en los eh, idiomas, no solo el chino mandarín, sino en los idiomas locales de China. Alguien hizo un buen ejemplo. Es como si fueran traficantes chilenos y hablaran en mapudungun y no en español. Entonces, no sé si pudiste ver la noticia para que la comentáramos.
1: Eh, la, la escuché, pero, pero no, no la seguí, en, en realidad. Eh, salvo por el material que, que me enviaste, estuve viendo ahí un poco. Eh, de hecho, hay un, 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 un policía de la, de la PDI que, que había tenido la experiencia de vivir en, en China y me parece que a, a propósito de eso pudieron interceptar o captar los, los, las, las conversaciones, me parece que ese fue el, el inicio de la, de la investigación, ¿no? Pero Te voy a contar que eso es anecdótico, porque mira yo tuve clientes chinos
0: tuve un cliente que tenía ya. un restaurante chino y cuando llega un día la inspección del trabajo a fiscalizarlo ahí se, <risa> se le olvidó el español se le olvidó el español y empezó a hablar en chino. Disculpenme a las señoras que nos escuchan que hablan español y chino, y que son... pero él aprovechó el idioma. Cuestión que no es raro porque sí. a mí me había pasado con gitanos. estamos en tratativas de negocio y conversan entre ellos y me pasó con haitianos. Yo creo que tú estuviste o no, que eh, yo iba a atender a, a una pareja de haitianos y ellos se ponen a hablar en creolés y yo les dije que yo no los iba a atender. Y estaba con una persona que le mandó un saludo. que sí, un Estaba bollón.
1: presente, me parece, sí, en tu oficina. Estabais presente, ¿tú? Sí, re, ahora, lo, dije, ahora lo recuerdo. Y yo le dije que no, no correspondía,
0: porque ellos lo que estaban haciendo era conversando entre ellos, entregándose información que yo no podía entregar, y eso en la relación de cliente-abogado no era permitido, porque si no me están ocultando información y por lo tanto yo no los iba a atender. Y que todo lo que iban a conversar conmigo iba a ser en español. Porque si no, no lo atendía eso es una práctica, sí. en este caso que son delincuentes, ellos cuando llegan investigaciones a allanarlo, comienzan a hablar en chino pero sucede que hay un detective que habla chino y les habla y caen en, en esta situación donde chuta nos pillaron y empiezan a soltar cosas, que no es mira, la gente se sorprende porque el chino mandarín es muy difícil pero hay mucha gente que hoy día habla chino o sea, dijéramos mucha más que antes cierto, y por lo tanto en algunas claro. policías lo hay, como hay carabineros que hablan, creolés, porque hay harta población haitiana ahora pero Chile siempre ha tenido una vinculación con China. Recordemos que Patricio Lynch en la Guerra del Pacífico hablaba chino. Porque, lo, porque los eh, militares chilenos de la época estudiaban en Inglaterra. Inglaterra tuvo la guerra del opio. Y por lo tanto, claro. tu circuito escolar, por decirlo así, militar, era ir a estudiar en Inglaterra a alguna de las la escuelas de guerra o alguna de, la, de las marinas correspondientes y te embarcaban y después te llevaban así como vamos a la guerra y e ibas a la guerra... ¿Dónde estaba Inglaterra? Claro, para,
1: cuando, ¿Mm? claro, para que el, nuestros amigos, estamos hablando del año 1879, eh, aproximadamente, 1880, eh, eh, mm. por ahí, 81, siglo XIX. Claro, entonces eh, era evidente que iban
0: a hablar, eh, iban a haber eh, uno o dos que hablaran. Lo de Patricio Lynch encachado, porque él cuando llega a las guanaqueras al Perú, y los eh, chinos eran esclavos, y ven a este tipo llegando a su caballo y todo y le hablan chino mandarín y me dicen son libres. Eso? Entonces, este detective habló en chino mandarín y estaban ahí. Ellos tenían contacto con la policía internacional. El punto es que era mucha droga, o sea, era mucha marihuana. Eh, eh, no recuerdo bien, pero, a ver, 200 kilos de marihuana. Que 200 kilos de marihuana es harto, porque son, lo, no es como la droga que es más chiquita, esto de esos paquetones. ¿Cierto? Y... En definitiva, es, un, eh, es parte de la dinastía Dragón Sur. Ellos hacen todo el esquema, cómo funciona. Y, y tenían miedo. Mira, a mí me, me preocupó un poquito por, por la gente que, que es trabajadora china, pequeños empresarios chinos que están en Chile y han, ya han surgido, porque ellos hablan de que eh, son víctimas de secuestro en otros lados. Porque los primeros que extorsionan la magia china es a los chinos. Claro. Y le ofrecen seguridad. Y posterior a eso le produ- eh, producen secuestros de familiares, porque efectivamente mueven una gran cantidad de dinero entonces como tú siempre has dicho cuando hablamos de los chinos que tienen un peor económico tremendo efectivamente también te, sus mafias tienen una práctica tremenda en esto y uno podría empezar a dudar como ha pasado también en algunos gobiernos dictatoriales, si existe esa vinculación entre el crimen organizado y el gobierno claro, legítima pregunta claro porque si no se mueve ninguna hoja sin que ellos sepan, me refiero yo al Partido Comunista Chino, cómo se mueven estas mafias. Recordemos la conversión que tuvo la KGB y la, y la mafia rusa en, en, en Rusia. Y lo que pasó en Estados Unidos, donde efectivamente la mafia norteamericana tenía sus vínculos con parte del gobierno. Eso pasa. Es permeable. Por el poder del claro. dinero, por el poder del miedo. Exacto. Yo voy a propósito de esto, de, de este evento. Eh, a mí me llama la atención y para los amigos que nos escuchan de Santiago, yo ya he escuchado a mucha gente de Santiago que se quiere ir de Santiago por la inseguridad.
1: Sí, yo también he, he escuchado eso y como que se empieza a generar un fenómeno que es la migración desde la ciudad hacia el campo, que es lo inverso que sucedió. En otros tiempos en que lo propio era que migraran los campesinos hacia la ciudad. Entonces se ha invertido ese proceso, se está empezando a invertir y yo creo que se debe precisamente a la, a la mala calidad de vida que ofrecen las urbes, las ciudades en este momento y el factor fundamental que está incidiendo en eso indudable tiene, tiene que ver con la inseguridad, con el hecho que en este momento existen verdaderas burbujas donde el Estado no, no impera con su aparato de seguridad, yo creo que es eso, básicamente.
0: No, y tú, tú tienes razón, eh, que, te he escuchado mucho, y como dices tú, es casi entregarse, sabes que no, ya no se puede hacer nada acá, vámonos de acá.
1: Claro, hay, hay verdaderos bolsones de Estado fallido en algunas zonas de, de, de Santiago eh, y a propósito de las la mafias de la droga, el, el terrorismo también, habría que señalarlo también como un, una burbuja, más que una burbuja, digamos, enorme donde el Estado no, no, no está imperando en absoluto. Claro, entonces ese también es lo que sucede y supongo yo que lo viven. Y además también... que están entremezclados, ¿eh? ese, ese otro fenómeno que, que habría que hacer mención. La, las mafias de la droga están entremezcladas con el tema del de, del terrorismo. Hay una vinculación indudable entre eso, entre esos dos aspectos.
0: Tú tienes mucha razón en eso, y sabes tú que
1: si uno, uno dice, oye, pero si de mi
0: ciudad no se ve a gente, fíjese, las ciudades capitales regionales, o, o si están en su provincia, su estado, las la ciudades más importantes, se están saliendo los, los, eh, aquí todavía tenemos este asunto del centro, pero los centros se están despoblando de comercio, porque la gente le da miedo ir al centro, por los lanzazos, ese robo corto, cierto, ese robo rápido, y está optando por irse a sus microcentro, es decir, que se está tornando en más de barrio, en más de comuna. Cuestión que pasaba en Santiago ya, y cosas que pasan en ciudades más grandes, donde tú no te movilizas al centro, salvo porque te requieras ir a alguna cosa de algún servicio público que no está en la periferia, pero tú optas por moverte en tu ambiente nomás, en tu sector, a veces por temor, ha pasado eso, ¿no? ¿Ah, sí? Se nota, ¿cierto? Porque, porque no es que la gente se vaya de muco, la gente se, no está yendo al centro, eso es lo que eso es lo que está sucediendo. Eh, entonces, pucha, es, es penoso que, que estemos sucediendo esto, pero tenemos que estar eh, preparados. Y para eso, nuestras instituciones que tienen que ser fortalecidas.
1: Mira, yo creo que aquí hay, hay, hay pecados que habría que ver que tanto, o sea, yo creo que hay pecados compartidos pero yo recuerdo, fíjate que hubo gente eh, que advirtió este fenómeno hace 20 o 25 años atrás yeah. y le bajaban el perfil no, si Chile tiene esto controlado que esto no es problema que no generemos alarma en la población eh, el, el Estado tiene los mecanismos para controlar esto hace 25 años atrás Miren lo que estamos ahora. Yo sé de quién puedes estar hablando tú.
0: Estás hablando de Libardo Buitrago. ¿Libardo Buitrago? Él Buitrao? fue un, uno. De sí, los. Libardo
1: quiere que, que, claro. Él es
0: colombiano, es eh, periodista. Colombiano, bien, sí. Colombiano tiene la gracia porque él eh, fue, si no me equivoco, fue parlamentario muy joven en su país y ya le tocó vivir todo el problema de la, de la droga en Colombia y él apuntaba que en Chile se minimizaba el, el problema. Y lo, y lo apuntaba en su época que era uno de los comentaristas que más escuchaba que estamos hablando efectivamente en los años 2090, ¿cierto?
1: que era el minuto en que se podía ponerle coto al problema pero se dejó hacer y, y tenemos las consecuencias ahora, donde el, el cáncer ya tiene metástasis claro que
0: sí hay que ponerle eh, paño a eso y, y no se sabe efectivamente cuál es la política pública más correcta, si ¿sí? es la liberación porque en el consumo liberado o el fortalecimiento de las policías, no, no ha habido una respuesta en ningún país que, que sea tan importante como para poder decir esta la fórmula.
1: No hay unanimidad respecto de la fórmula para solucionar el, el gravísimo problema mundial, ¿eh? porque esto hay que decirlo tampoco, no es un problema de Chile solamente, este es un problema mundial. Claro, y eso pasa. Y pasa por el mayor consumidor del mundo, porque es Estados Unidos.
0: Es uno de los claro. puntos. Oye, ¿te parece, José Luis, que demos por terminado esta parte de nuestro capítulo y vamos a las recomendaciones y hacemos una pausa? Vamos. Bueno, vamos, vamos a una voy pausa. Voy a buscar el libro tanto. Este bueno, esta es fase 3. Soy Eduardo Lovera con José Luis Vargas y nos vamos a la pausa. Hemos vuelto de la pausa y vamos a hacer las recomendaciones. Voy a partir yo mientras José Luis busca su recomendación. Yo les quiero recomendar un programa de radio que está en podcast. Estoy haciendo mi recomendación, Josefo. Que es Dale. un programa de la cadena SER, que se llama Un Libro en una Hora, que es un programa de Antonio Martínez Asensio. Lo que pasa es que este es un programa que en una hora te comenta un libro y te lee parte del libro. No es un, un audiolibro. Es un programa que te de, eh, habla del de autor cómo estaba esa, cómo esa obra se ambientó y cuáles son las interpretaciones que se hacen, pero te va leyendo el capítulo. Eh, por ejemplo, el 17 de septiembre publicaron El Conde de Montecristo. Entonces es muy interesante porque el formato es muy entretenido. Yo con, más de alguna vez en algún viaje te he puesto algunos de los audios de Un Libro Una Hora, este programa que están en distintas plataformas en formato podcast y que lo tiene la cadena... Eh, ser. Entonces es muy interesante para los amigos que quieran enfrentar a un autor, o quieran retomarlo, van a escuchar algunos capítulos y les puede llamar la atención. Yo les diría que a los que no han leído, por ejemplo, La Peste, escúchenlo aquí primero, y van a, y van a quedar tentados de leer el libro. A mí me ha pasado porque hay, hay libros que uno no los conoce, pero no los ha leído o ha visto algún resumen, y después de de escuchar la historia me, me ha llamado la atención. Por ejemplo, yo la insoportable la verdad del ser no la había leído, pero con la explicación que la me da, claro, no la había leído, pero con la explicación que da el libro y como y con los extractos claro. que da se me abrió el apetito de leerlo. Y efectivamente hay libros donde uno necesita eh, que a uno le expliquen cómo enfrentarlo, porque uno los puede tomar en, en la forma no correcta. Y hay épocas en la vida para leer libros que tienen cierto significado. Esto es, por ejemplo, Alice en el País de las Maravillas, por ejemplo. Claro, que es un libro infantil cuando uno lo mira, pero cuando uno lo mira llama de adulto uno dice, aquí hay otras cosas hay otras cosas entonces esa es es mi recomendación para esta semana, un libro, una hora de Antonio Martínez Asensio está en podcast y es de la cadena SER para que puedan ir viendo un poquito de literatura José Luis, ¿cuál es tu recomendación?
1: Mira, voy a recomendar un libro que recién empiezo a leerlo y es muy interesante, a mi juicio, que se llama El mito del Estado Emprendedor. Ah, qué bien. Y los autores... Reitero el título, El mito del Estado Emprendedor. Y los autores son eh, Nansen McCloskey y Alberto Mingardi, un norteamericano y un italiano, eh, los autores. ¿De qué se trata? Hasta donde entiendo, de acuerdo al al grado de lectura que llevo de esto, que se trata de de echar por tierra este endiosamiento del Estado. Al Estado se le ha endiosado particularmente a a propósito de la depresión del 29 como un gran gestor, un gran emprendedor, un gran empresario, pero los hechos han demostrado categóricamente que el Estado es un pésimo administrador, un pésimo empresario, y... eh, eh, por lo tanto, eh, de lo que se trata es de demostrar que eh, hay una, una concepción equivocada de entender que el Estado es la solución de los problemas para las personas. No está ahí, parece, el tema. Yo creo que está en la libertad de las personas, la libertad económica y no en la intervención del Estado como emprendedor. Es básicamente eso. Como diría el presidente como un emprendedor
0: hoy me parece, porque es un buen punto de discusión, especialmente cuando algunos creemos que tiene que haber un fortalecimiento estatal, y uno entra en discusiones porque estaba pensando que el mito del Estado eh, emprendedor en Chile es el mito de los gobiernos radicales con la creación de la Corfo. Entonces, cuando uno discute en Chile, que es un país que, que no tiene Estado emprendedor, porque aquí son mínimas las empresas estatales y las que son, son empresas mixtas. El caso más emblemático es Metro y Codelco. Metro, claro. Claro, poder. Claro. Entonces nosotros quedamos con la visión de nuestros padres de que el Estado tenía empresas, petróleo, azúcar, imp- eh, eh, la papelera, supermercado, ¿cierto? Y sin duda alguna, el proceso de privatización vinculado a las carreteras demostró que podría ser esto, pero ¿dónde está el punto de los servicios básicos? Donde uno dice, oye, si el agua siguiera siendo estatal, ¿qué pasaría con eso? Yo siempre he dicho, por ejemplo, con el, mira, me gustó el tema, con el Santiago. El Santiago tiene distintas eh, líneas que son visitadas. Yo siempre he dicho que el método era acoger una licitación. porque nosotros estamos dando mucho dinero a ese sistema privado. Pero hay que ver una modalidad mixta. Yo creo que, que el problema del, del Estado, como dice tú, emprendedor, que es el Estado sin control. Claro. Pero me voy a leer el libro porque no estoy opinando de una cuestión que no he leído y ahí tienen que sí, haber sí, datos muy fuertes de, de modelos. Claro. de modelos donde el Estado, porque el Estado en Estados Unidos fue después de la depresión es que comenzó a, a fortalecerse para crear industrias, empresas, pero ellos tuvieron una modalidad distinta, que fue elaborar la infraestructura para que esas empresas crecieran,
1: ¿cierto? Claro. colaborar
0: en la elaboración. de infraestructura. Muy bueno, ¿me das el nombre de nuevo para que los amigos lo escuchen, José Luis?
1: Ya, de nuevo, con calma, eh, el mito del Estado emprendedor. Autores, disculpen, mi pronunciación es muy mala, pero a ver los autores, Nansen Macloskey y Alberto Mingardi. Bueno, de todas maneras, lo vamos a poner abajo de lo, del, del post,
0: de abajo donde le pongamos el audio, que es en Spotify, eh, y en todo lo, lo que tenga que ver con Anchor, y en YouTube lo vamos a poner. Hay algunos datos que no hemos puesto porque se nos ha olvidado, pero lo vamos a actualizar, que nos, a veces nos falta el link del libro o algo así, lo vamos a poner, para los amigos que no escuchan. Bueno, José Luis, muchas gracias. Que tengas una buena semana. No, gracias a ti. Gracias este, a ti igual. Que tengas una muy buena semana. Este fue un capítulo más de Fase 3. Soy Eduardo Lavera con José Luis Vargas y los escuchamos en otra oportunidad. Que estén bien.